0: Herzlich Willkommen zu der Tinnitus und ich. Tja, da sind wir wieder und heute geht es nochmal ganz kurz um das Erlebnis mit meinem Knie. Ihr habt ja gehört, dass ich eine Knie-OP hatte, beziehungsweise in der zweiten Folge habe ich ja gesagt, ich muss mich da ja unter das Messer begeben und bei der Impfung hatte ich eben halt das Knie da nicht mehr gemerkt gehabt und jetzt ja, war es eben halt soweit das ist jetzt schon ein paar Tage her dass ich unter dem Messer lag ich habe jetzt mir quasi den Innenmeniskus ähm, ja, wie, wie sagt man Teil also der wurde dort ein bisschen entfernt weil der war gerissen und dementsprechend ging es ja danach mir einigermaßen ja nicht so toll also ich meine man fühlte sich zwar fit, aber das Knie, ihr wisst ja selber, wer schon mal was mit dem Knie hatte, das wollte und will auch aktuell noch nicht so, wie ich will. So, wenn ich mir so überlege, wie die Vorbereitung war, den Tag, ich war eigentlich gar nicht nervös, war alles okay. Ich wusste ja, was mich erwartet, weil ich ja rechts auch schon mal eine OP hatte am Innenmeniskus. Und ja, kannte auch den Arzt, also den Operateur, da dahingehend muss ich sagen, da, wie gesagt, war ich nicht nervös oder aufgeregt und dementsprechend war mein Tinnitus ganz normal wie immer, weil es geht ja eigentlich immer so um die Erfahrungsberichte hier eben <lacht> bezogen auf den Tinnitus, ne? So, um da mal nochmal eine kurze Anmerkung zu machen. Auf jeden Fall hätte ich gewusst, was mich da erwartet. Ähm wäre ich wahrscheinlich etwas nervöser gewesen. Der Anästhesist kam dann auch zu mir, hat dann alles nochmal abgesprochen mit mir, hat mir dann auch den Zugang gelegt und da habe ich schon gemerkt, hoppala, da stimmt irgendwas nicht, das, das zwickt und zwackt. Also das war ja beim letzten Mal nicht so schlimm. Ja gut, also Operation alles gut überstanden. Ich habe dann auch äh, Medikamente dann bekommen, bin dann nach gleich nach Hause, weil das war eine ambulante, 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 eine ambulante OP. Und ja, das ging dann soweit ganz gut. Man musste eben halt das Bein gerade halten und den Tag hat man sich dann quasi nicht so unbedingt auf den Tinnitus so konzentriert. Äh, ja, das war dann eben halt ein bisschen entspannend, nachmittags so ein bisschen Fernsehen gucken und, und ein bisschen äh, ja, lesen, sowas, was soweit ging. Man wurde ja auch toll bedient. Also meine Frau hat quasi mich da ein bisschen umsorgt, weil die ersten 24 Stunden müsst ihr jemanden haben, der sich um euch kümmert, falls irgendwas ist. Und ja, dementsprechend war ich da schon ganz happy. Beim Einschlafen abends, das ist klar, da war es wieder so, dass man eben halt äh, seinen Tinnitus lauter gehört hat. Das ist ja immer so, ihr hört den Tinnitus viel lauter als sonst. Okay. Ich habe dann auch nochmal zwei Schmerztabletten nehmen dürfen, die habe ich dann quasi nochmal eingeworfen für die Nacht, Es dauert dann ein bisschen auch, dass man dann einschläft, weil man. ich bin ja so einer, ich schlafe gerne an, auf der Seite irgendwie ein und so, vom Rücken einschlafen, das ist eine Katastrophe. Aber das ging dann irgendwann und nächsten Tag, wo ich Mutter wurde, war es dann etwas merkwürdiger. Dann hat plötzlich mal mein Tinnitus angefangen zu pfeifen, also der pfeift ja sowieso ein bisschen, aber nicht so stark, also hochtönt, also er ist im 1K-Bereich zwar, aber eben halt nicht so, wie soll ich sagen, nervig. Der wanderte dann mal plötzlich wieder nach rechts, aber äh, grundsätzlich lauter ist er nicht geworden, sondern nur so ein Ton dann. Ne? Das hat sich dann auch wieder gegeben mit der Zeit und dann ging es. Okay, den Tag habe ich noch nichts weiter mitgeschnitten wahrscheinlich. Äh, und ja, dann sind wir dann wieder rüber zur Kontrolle, war auch kein Problem immer halt nur kurz kontrolliert, Verbands gewechselt und, äh, Verbands gewechselt, den Verband gewechselt und dann sind wir halt wieder zurückgefahren. Okay, das war jetzt mal kurz so eine kleine Pause. Übers Wochenende hinweg ging das dann und da habe ich dann plötzlich gesehen, äh, hoppala, was habe ich denn da an meiner linken Hand ein übelst großen fetten blauen Fleck. <lacht> da dachte ich, ich spinne, ne? Da wusste ich dann auch Bescheid, aha, das kam dann von den Schmerzen beim Zugang. Da hat er dann wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Ich weiß, beim letzten Mal hat es eine OP-Schwester gemacht und es war, ja, um Längen besser, muss ich mal so sagen, komischerweise. Was kann ich jetzt noch so sagen? Also im Endeffekt war das dann halt so, dass der Tinnitus sich mehr oder weniger eingependelt hatte. Die Tage eben halt, wo noch die Medikamente kamen, äh, war es auch nicht unbedingt stärker. Das war nur im ersten Moment eben halt den OP-Stress, den dann der Körper langsam äh, abbaut. Eben halt, man richtet sich dann ein, wie man das macht auch mit dem Liegen und dem Laufen. Man musste dann an Unterarmstützen gehen, man darf das Bein erstmal nicht belasten. Das war bei mir das Wochenende so. Und am Montag ging es dann halt wieder zur Kontrolle. Und dann ging es ja halt peu à peu, Fäden wurden gezogen, man konnte sich ein bisschen mehr bewegen. Aber dass dann, sag ich mal, quasi der Tinnitus irgendwo rumgesponnen hat, muss ich sagen, war eigentlich nicht so. Weil, wie gesagt, im Endeffekt, ich kannte ja... Äh, den Ablauf, was zu machen ist, wie es mir geht. Ne? Und dementsprechend ist man ja dann auch vorbereitet. Und wo dann die Zeit dann langsam um war, habe ich mich dann, ja, ob oh, besser gesagt, ich durfte dann langsam beginnen mit Fahrradfahren. Das war dann auch ein bisschen <lacht> blöd. Ne? Also, ich habe unten so ein F-Bike stehen, da habe ich dann erstmal angefangen. Und ja, Treppe steigen ist klar am Anfang nur noch einseitig. Das war ein bisschen, ja, mies. ne, ist ein bisschen, man ist halt nicht so schnell. Und wie so ist, Junior hat dann einen immer aufgezogen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Nimmt sich was man Okay, so dann habe ich dann unten ein bisschen angefangen. Die ersten Momente, die waren dann doch ein bisschen Überwindung. Oder ja, haben Überwindung gekostet, weil die erste Bewegung daher alles so steif war. Das hat dann schon geschmerzt, aber auch hier kann ich wieder ganz beruhigend sagen, der Tinnitus hat sich dadurch nicht verändert. Also ich habe dann immer so angefangen, zehn Minuten locker leicht zu treten, also das heißt normalerweise, wenn ich auf dem F-Bike bin, fahre ich Stufe 7 das ist fast die schwerste Stufe, die es dort gibt, es ist ein einfaches F-Bike kein Pelletten oder sowas ähm, ja eben halt so wie ich es brauche, ich brauche nicht irgendwelchen Schnickschnack, dass ich da stundenlang irgendwie mich von irgend so einem Heimtrainer berieseln lassen muss oder äh, irgendwas gucken muss, keine Ahnung wie reicht es zu, wenn ich dann mein Ding durchziehe und trete wie gesagt, ich habe angefangen mit 10 Minuten auf Stufe 4, das, vier, das zu mir dann quasi relativ leichtgängig. Hab ähm, dann auf 15 Minuten erhöht und dann auf 20. Und den Tag, wo ich dann endlich zur Physio durfte, zum ersten Mal, bin ich dann direkt auch mit meinem ähm, E-Bike gefahren, also mit meinem Pedelec. Äh, das war am Anfang erstmal ein bisschen schwieriger, äh, weil da auch noch der Schmerz da war. Die man vom Knie halt her hat, da dachte ich auch schon nach den ersten zehn Metern, oh, dreh um, stell's ab, aber irgendwo habe ich mir dann doch gesagt, nee, fahr weiter. So, das ging ja dann auch, auch das Fahren soweit, das macht ja auch riesig Spaß, wenn ihr ein E-Bike habt. Dementsprechend habe ich dann auch die höheren, ähm, ja, Unterstützungsstufen genommen, bin dann auch losgefahren und das ist ja auch wunderbar. Vor allen Dingen, wenn ihr fahrt durch den Fahrtwind und so, das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist dann der Tinnitus erstmal dann nicht unbedingt weg, was nicht so die Frequenz ist, aber er tritt dann im Hintergrund. Ihr konzentriert euch dann auf andere Sachen. Und bei mir war dann am Anfang ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Absteigen und Anhalten, vor allen Dingen Anhalten, grauenhaft. Ich habe immer gehofft, dass dann niemand vor mir ist, der dann gerade um, ja, beim Kreisverkehr zum Beispiel nach rechts abbiegt. Da muss ich ja Vorfahrt gewähren, steht extra so dran. Und ja, wenn man dann absteigt, bei mir, ja ich bin Linksfuß, also ich bin auch Linkshänder. Dann ja, es dann doch geschmerzt, ne, weil es dann so ruckartig war und äh, man hat eben halt nicht dran gedacht, den rechten Fuß zu nehmen oder das rechte Bein besser gesagt zum anhalten. Das ist dann halt doof, ne? Okay, und dann ging es ja dann langsam los so die Physiotherapeut, äh, Meine Güte, was ist denn jetzt los? Die Physiotherapie halt. Äh, das ist dann erstmal ein bisschen Krankengymnastik, also ist mehr äh, Massage und Bewegung, was dort gemacht wird, also nicht so extrem wie bei den anderen, wo ich da war, beim letzten Mal Und natürlich die Lymphdrainage, sehr entspannt, sehr angenehm. Und ich denke mir auch, dieses Mal hilft mir wahrscheinlich, dass ich gleich Fahrrad gefahren bin, was beim letzten Mal, da war das irgendwie nicht so ähm, ja, intensiv, also irgendwie, ja, die Beratung und die Hinweise waren da nicht so ja, perfekt fand ich, also der Arzt hat dann auch ein bisschen später erst gesagt, zum Beispiel äh, Fahrradfahren. Oder ich habe es vorher nicht mitgekriegt, aber ich glaube, da war so ziemlich viel Stress den Tag, weil er auch noch eine OP hatte. Und nachher dann auch dort die Physiotherapeutin, die ich dort hatte, in einem anderen Ort, wo ich war, äh, gesagt: Ja, ein bisschen Fahrradfahren wäre nicht schlecht, wenn sowas da ist. Aber oh, da war halt nicht so viel da. Und mit meinem normalen Fahrrad hier die Berge lang zu huschen, also das gibt schon ein paar Höhenunterschiede. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Da hatte ich das dann damals nicht so intensiv gemacht, sondern erst äh, später, wo ich dann mal ein bisschen, ja, ein paar Strecken mehr gefahren bin und jetzt eben halt mit dem Pedelec ist es halt viel einfacher, sowas zu machen. Oder wenn man halt im Keller so ein F-Bike hat. Halleluja. Menschenskinder. Na gut, und eben halt mit so einem F-Bike, das ist dann eben halt irgendwie, ja, wie gesagt, einfacher. Da kann man seinen inneren Schweinehund schneller überwinden. Und nach so zwei, drei Mal Fahrrad fahren, also ich bin ja mal dorthin gefahren oder dann mal zwischendurch schnell mal einkaufen, wo was Leichtes zu holen war, äh, oder nicht viel besser gesagt, da geht das dann, anstatt eben halt im Keller halt die 20 Minuten zu machen. Ne? Ich habe dann erhöht auf 20 Minuten. Und jetzt hatte ich mir dann einen Tag natürlich getraut, mal eine größere Strecke zu fahren. Da habe ich erstmal eine quasi kleinere Runde gedreht. Es waren bestimmt auch so 10, 12 Kilometer am Stück und dann die große Runde, wo ich langfahren wollte Richtung Erdweg raus und wieder zurück. Also es war schon schön und vor allen Dingen, äh, wenn man sich dann an die Vorgaben hält. Der Physiotherapeut hat ja zu mir gesagt, leichte Belastung, das heißt beim leichten Fahrradfahren am besten vier Trampeln. Okay, ist manchmal natürlich nervig und man spielt da dann auch mit den ähm, Unterstützungsstufen und dementsprechend ist das Knie dann nicht so belastet und das geht dann auch wirklich super hoch. Die Berge, ihr merkt schon, ich bin jetzt heute voll beim Knie und beim Radfahren. Und wie, wie gesagt, das macht dann irgendwie richtig Spaß sowas. Und das entspannt euch natürlich dann auch und euer Tinnitus, wie gesagt, ähm, bleibt dann eigentlich gleich. Also ich habe da ke keine Probleme irgendwie gehabt, großartig. Natürlich habt ihr dann die Phasen zwischendrin, wenn ihr zu Hause, wie sagten mein Sohn dazu immer, äh, nee, nicht rumoxidiert, die sagen das anders. <lacht> äh, habe ich jetzt vergessen, kurzes Film. Äh, ja, wenn ihr einfach nur liegt und euch entspannt quasi, dann hört ihr natürlich euren Tinnitus. Das ist dann ein bisschen lauter. Was, was habe ich dann gemacht? Ich habe da manchmal so einen Kopfhörer aufgesetzt. Also ich habe hier die In-Ears, die gehen jetzt hier, die mit Sennheiser, komischerweise. Und ja, dann funktioniert das auch. Also... Da konnte ich dann auch ein bisschen abschalten. Die Zeit war eben halt der Tinnitus dann weg. Ich bin auch äh, zum Beispiel in der Mittagszeit rausgegangen, wo es so heiß war. habe mich dann hingelegt und ja, ich habe dann quasi in der Hängematte gelesen, gelegen und da haben. Mensch, was soll das jetzt? Und dadurch, dass man halt so durchhängt, konnte man das Bein schön ausstrecken, im richtigen Winkel, so wie man es braucht, und runterdrücken. Und das ist halt wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Vollbelastung machen müsst beim Knie, heißt es durchgestreckt, richtig so weit wie es geht, durchgestreckt laufen. Nicht anwinkeln. Und das ist manchmal nicht so schwer, da hat auch einmal der Physiotherapeut zu mir gesagt, Moment, ähm, Gehen Sie mal weiter hinter. Wieso? Gehen Sie einfach mal weiter hinter. Dann guckt das so, also so laufen Sie mir nicht. Wieso? Ja, Sie laufen wie ein Pirat. Wie ein Pirat. Ja, Sie ziehen das linke Bein hinterher. Das ist gar nicht notwendig. Auch die Schrittlänge passt nicht. Jetzt mal nicht dran denken und dann mal gucken, was passiert. So, dann habe ich mal nicht dran gedacht, durchzustrecken und dann ging es besser. Meinte so, genau so müssen Sie das machen und nicht anders. Ha, Mir fiel es gerade wieder einmal, was er mal sagt. Herumschimmeln. Ich weiß gar nicht, warum die Jugend sagt, Herumschimmeln, komisch, beim chillen und entspannen. Oh, sind das rumliegen, ne? So. Okay. Das war jetzt eigentlich mehr oder weniger das ganze Erlebnis eben halt zu meinem Knie. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin auch noch ein paar Tage krank geschrieben, muss noch meine Übung weitermachen. Die Physiotherapie, oder Krankengymnastik, die läuft dann noch ein paar Wochen. Das ist klar. Ich hole mir dann noch ein zweites Rezept, damit das auch richtig beweglich wird. Und vor allem, man hat ja das erste Knie gelernt, wie es geht und dann doch ein bisschen mehr Geduld nehmen. Ich habe auch gehört, zum Beispiel die Knieflüssigkeit, weil sie wurde ja abgepumpt bei der OP quasi, übertrieben gesagt, das hat mir dann mein Therapeut auch mal erklärt, was vorher die anderen bei der anderen Physiotherapie mir nicht erklärt haben. Ja, die wie gesagt, die, wird dann, die Flüssigkeit wird abgepumpt oder entfernt und man arbeitet dann mit Wasser mehr irgendwie. Das fragt mich nicht ganz genau, wie es ganz genau ist. Auf jeden Fall muss ich dann diese Flüssigkeit neu bilden. Die bildet sich so nach circa, also zwischen drei bis sechs Wochen neu nach OP. Aber das ist noch keine gute Flüssigkeit. Deshalb muss man auch da weiterhin aufpassen und erst nach einem halben Jahr hat man dann die normale Flüssigkeit, also ja das normale Level irgendwie vom Körper erreicht, wie es der braucht. Das ist schon sehr interessant, weil sowas wusste ich auch nicht. Ich finde es auch immer sehr entspannt, mit den Therapeuten einmal zu reden, über so gewisse Sachen, was den Körper, Körper betrifft. Wir reden natürlich nicht nur bloß da, darüber, nur bloß nur darüber, sondern auch mal so über Technik, chillen, wandern, was weiß ich noch alles eigentlich über Gott und die Welt. Aber trotz alledem macht er seine Arbeit noch wunderbar zwischendrin. Also ich bin begeistert. Also das ist echt toll und wie gesagt, mir hilft wahrscheinlich auch, das viele Fahrradfahren, was ich jetzt mache, wirklich jeden Tag ziehe ich da durch, ich gehe auch da runter und ich muss auch sagen, manchmal ist es mir schon ein bisschen komisch, also wo ich jetzt die große Tour gemacht hatte. Da dachte ich auch so, ne, du fährst jetzt der Fahrrad, bist krank geschrien und die anderen sind arbeiten. Also irgendwie so ein leichtes, schlechtes Gewissen. Aber mir hat mein Therapeut gesagt, naja, sie machen das jetzt nicht für die Arbeit, sie machen das jetzt für sich, für die körperliche Gesundheit und da brauchen sie kein schlechtes Gewissen haben. Okay. So. Da haben wir jetzt schon wieder eine halbe Ewigkeit hier gerade rumverlavert. Ihr merkt schon, das ist schon ein interessantes Thema für mich und das, ja, ist auch wichtig gewesen. Und ich komme jetzt langsam hin. Das Einzige, was eben jetzt halt noch ist, die ganzen Arbeiten im Garten sind alle liegen geblieben. Ich müsste die Hecke noch schneiden. Ich müsste noch was sägen. Also sägen werde ich wahrscheinlich erst frühestens, wahrscheinlich im September machen können. Äh, weil ich da doch ein bisschen mehr Beweglichkeit benötige. <lacht> Äh, wie ich das mache, verrate ich euch nicht, ne? <lacht> okay. Äh, ja, und zum Rasenmähen, was weiß ich noch als Also das ist Wahnsinn, was dann halt liegen bleibt. Jetzt werdet ihr sagen, hey, Moment, du hast doch eine Frau. Ja, Pech, sie hat Heuschnupfen. Jetzt sagt ihr, hey, du hast noch einen äh, Sohn. Mensch, ganz genau. Ja, auch Pech, auch Heuschnupfen. Der Einzige, der keinen Heuschnupfen hat, ist der, der jetzt kommentiert. Okay. So, das war's dann erstmal für heute. Äh, im nächsten Tag weiß ich noch gar nicht, was ich euch so erzähle, aber ich habe da auch schon wieder so eine Idee, weil im Prinzip ist man ja immer irgendwie an der Feier. Okay, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, genießt die Zeit wieder, denkt dran, euer Tinnitus ist vielleicht ein bisschen lä lästig, aber ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?